0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? «Честный взгляд» на 23 июня. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Здравствуйте, друзья! В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и Игорь Витель. Здравствуйте, Иван!
2: Здравствуйте, дорогие друзья!
1: Ютуб канал «Что будет?» Подписывайтесь, пожалуйста, ставьте лайк в чате, пишите на колокольчик, нажмите в разделе комментариев. Позже жалобы, предложения, темы и гостей для эфиров тоже туда вбивайте. Изучим. Ну и Рутюб, ну и ВКонтакте, конечно, не забывайте, группа там у нас, вступайте мы будем прокачивать активно этот проект. Потому что YouTube когда-нибудь... Ну, вы сами понимаете. И, конечно же, не забывайте про подкаст-платформы. Подкаст-платформы подкаст.ру, Ну, или Яндекс.Музыка, например. Совершенно замечательный. А в остальном на ваше усмотрение. Какие хотите, такие и выбирайте. Наши телеграм-каналы Панкин и Виттель реальность Ну что ж. Мы начинаем не КВН, а наш эфир. И В Кремле оценили перевод фразы Путина Ну, Собственно, я к тому, почему наш эфир называется хреном. Как-то Владимир Путин сказал хреном. И на Западе этот самый хрен неправильно поняли. Они перевели это как хрен вам или идите в ад. Но Дмитрий Песков нас заверил, что несмотря на сложности перевода, на Западе все-таки верно поняли фразу хрен им, сказанную Путиным про сокращение России ядерного оружия. Сокращать, короче, оружие мы не будем, хрен вам. Вот. Ну? Все, без ну. А ну, кстати, вам. вот? вам. Хрен
2: правильно <свят> Хрен вам.
1: Хрен вам, хрен Короче, не будем сокращать. Мы и ты должен прекрасно это помнить, как мы в 90-е сокращали. Мы сокращались уже. Кстати, как ты считаешь? Вот тот же иноагент Венедиктов, я помню, брал у него интервью про Горбачева для спецпроекта, и он а, не соглашался с тем, что мы... А, Тогда, в 90-е, когда начали сокращать вооружение, но сокращали больше, чем американцы. То есть, обмана, по его мнению, не было. Просто у американцев этого оружия было больше. А так-то, в общем-то, все поровну. Я с этим категорически Извини, не согласен. Я
2: зачем сокращать вообще было. Ну, как бы непонятно.
1: Не, ну, мы же тогда шли на сокращение вооружения. Ну,
2: окей, ребята, мы решили не воевать с друг другом. Оружие-то чего сокращать? Угу, чтобы не воевать. Да, мы мирные люди, но наш брейпоис зарыли, стоит Зарыли таким образом,
1: зарыли топор войны. Только не зарыли, а уничтожили.
2: Слушай, всем было понятно, что... Ну, слушай, я, я не знаю даже. По-моему, очевидно было, что всем понятно, извини за тавтологию, что это ненадолго все. Зачем То есть зарывать? Тебе реально
1: было в 90-е понятно, что мне это ненадолго Нет,
2: ну, мне нет, а взрослым дядям, которые руля государством... А ты и тогда уже был взрослым. Ну, я был взрослым, но я же не у руля государства был, и потом, прости, я мало знаю... Да, подожди, Горбачева это было очевидно,
1: ты считаешь? Нет. Ну, по крайней мере, американцам было очевидно. Ну, то очевидно, что
2: им было очевидно. Мы гор, про, гор, мы про гор, наше гор, руководство гор, говорим, мы гор, не про гор, ч, гор, нет, но в конце 80-х вокруг Горбачева все таки еще были люди, которые работали таким мозговым центром, И люди из КГБ, и люди из разведки, которые понимали, что этого делать нельзя. И что же они довели до такого, позволили этому состояться? У них не было возможности, уже все их лишили возможности, потихонечку лишали возможности влиять на внутреннюю и на внешнюю политику страны. А на самом-то деле, в общем, понимаешь, давай вернемся к Андропову, при Андропове. А даже вот самые статусные либералы какие-то нынешние работали а да он он в мозговом центре, да, у него были задуманы реформы. Ну, понимаешь, если бы такие люди, как из антроповского тогдашнего мозгового центра, как Семен Гдальевич Кордонский, дали ему бог здоровья, продолжил заниматься, по крайней мере, во внутренней политике чем-то, и показал реальную картину, да, он как социолог показывает всегда реальную картину, он действительно один из немногих, кто умеет видеть глубинную социологию, то сейчас было по-другому. И люди из окружения КГБ, которые вокруг антропов были, они еще оставались. Вокруг Горбачева, они могли все изменить. И в ГКЧП, ну, конечно, это уже были какие-то судороги, но там были достойные люди, в том числе и Борис Пуга, Борис Карлович Пуга, например.
1: Но в итоге они оказались достойны не того, конечно. Идем дальше. В Киеве объявили всеобщую мобилизацию. Звучит громко, но с этой новостью надо разбираться. Вчера лучшие телеграм-дома ее обсуждали, радовались по этому поводу, чего радоваться, я, правда, не понимаю. На самом деле повода для радости никакой нет, хотя потому, что новость уж очень подозрительно сама по себе, по содержанию. Итак, попахивает фейком. Ну да, да. Итак, сообщается, что в столице Украины началась общая мобилизация из-за безуспешного наступления в ВСУ. Об этом стало известно из приказа военкового оболонского района Киева. И если взглянуть на этот документ, мужское население должно явиться в военкомат в течение 10 дней. Это касается и... Тех мужчин, которые не получали повестки или так называемые мобилизационные распоряжения. Так вот они обязаны прибыть в военкомат и даже те, у которых нет прописки в Болонском районе. А до этого, как известно, объявляли всеобщую мобилизацию в Ивано-Франковской области. И тогда... Всем мужчинам, которые проживают в Ивано-Франковской области, необходимо явиться в городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки в течение тоже 10 дней с момента опубликования приказа.
2: Ну, слушай, я на сто процентов уверен, что это фейк, потому что все. Всеобщего... Опровержение нет. Подожди, ну какое опровержение? Ну, ты представляешь как объявляют всеобщую мобилизацию? Выходит президент страны или министр обороны, говорит, что мы объявляем всеобщую мобилизацию. Дорогой друг.
1: Ну. Итак, Зеленский, Зеленский, по-моему, если мне память не изменить, не объявлял всеобщую мобилизацию. Так её и не было. Вообще-то она и так а мобилизация но Мобили... в, на Украине идет. Идет, ползучая,
2: но не вот это вот, что, что все. Нет, мужчины. там
1: объявлялось именно всеобщее, дорогой друг. Серьезно,
2: теперь. В любом случае, это не объявляется приказом оболонского военкома. Вот это другой момент. И это не, не им объявили, не объявилось, а появилось на сайте оболлонского военкома. Что, как ты понимаешь, взломать сайт оболлонского военкома это, в общем, как два пальца об асфальт. А почему
1: тогда не центральный
2: район взломали? Ну,
1: слушай, что смогли взломать, то их взломали. О, ну, конечно.
2: У да. них была какая-то уязвимость. Или какой-нибудь чувак, сидящий в этом бабалонском военкоме, решил, имея доступ, повесить на сайт. Ну, такого полно. Слушай, а иначе это уже была бы настоящая такая паника.
1: Ну, какая? Видишь, паники нет, а нет и сообщения о том, что это фейк. Может вброс, или взлом, целью или прощу...
2: вброс. Может, вброс с целью прощупать реакцию.
1: Вполне вероятно, давайте все таки оставлять такую прореху для того, что скорее это, ну ладно, не скорее, а вполне вероятно, что это все-таки реальная новость. То есть, не будем сейчас прямо открещиваться от того, что вполне себе, возможно, и военкома Болонского района взял на себя такую ответственность. Если ты забыл, то напомню, что и у нас парочка военкомов как-то делали довольно странные сообщения. Сейчас ничего не вспоминаешь? У нас тут тоже какой-то военком из Подмосковья Однажды что-то очень интересное заявил.
2: Всякое бывает, да. но, тем не менее, это не является официальным. Конечно, заявить он может что угодно. Значит, я посмотрел тут, как всегда, почитал uh-huh. зарубежный пресс и СМИ. Так вот, cnn пишет, что ранние стадии, внимательно, тут надо на каждое слово обратить внимание, ранние стадии контрнаступления в результате не оправдали наших ожиданий, говорят официальные чиновники на Западе, это вот заголовок статьи на СНН, «Ранние стадии контрнаступления». Вы прослушали басню «Лиса и Виноград». То есть, если бы как бы удалось, по их мнению, они бы написали «Контрнаступление удалось». Раз не удалось, то «Ранние стадии контрнаступления». То сейчас вы не переживаете, будут еще и дальше. Тут важно заметить, что
1: и в нашем эфире многие люди говорят о том, что это все-таки ранняя стадия и пока не надо обольщаться и радоваться это все возможно преждевременно к тому же в отдельно взятых так местах и в районе тех же пятихаток идут действительно ожесточенные бои реально очень ожесточенные Наши там стоят насмерть, мы уже эту информацию озвучивали. Мы ст- тоже так с тобой красиво.
2: Я да. просто говорю о том, что я. Поскольку каждый день читаете статьи, то интонация у них по мере того, как контрнаступление на этой стадии захлебывается, абсолютно меняется. Знаешь, как знам- старой знаменитая истории про Карсиканское чудовище. Да? Который, корсиканское чудовище направляется туда-то, узурпатор идет туда-то, кровавый император туда-то, а в конце наш дорогой император Наполеон прибыл. Итак, еще один хрен им.
1: Москва назвала неуместным присутствие на саммите БРИКС президента Франции М. Макрона. Ну, в общем, не хотят видеть, прямо и сказали. Люблю за примату
2: наших политиков. Сказали самые, наверное, прямые уста нашу МИДа Сергея Рябцева. Рябков он. Рябков, извини, да, пожалуйста. Замминистра иностранных дел. Ну, вот тут начинается такая история, понимаешь. А если вдруг Китай скажет, ну, пусть приедет, обсудим.
1: А чего вдруг президент Франции решил заехать на вечеринку Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР?
2: Ну, вот, э, во-первых, там будут присутствовать страны, которые хотят еще, то есть, там будет гораздо больше. Хотят кого? Хотят вступления в БРИКС. Поэтому там очень много стран будет присутствовать. Во-вторых, ну, понятно, зачем. Он хочет публично на площадке БРИКС, на чужой для него площадке, опять начинать рассказывать про зверство Москвы, что мы должны остановить, мы должны осудить и так далее. Он хочет продавить свою повесточку на чужой площадке. Учитывая, что, в общем, по-прежнему действует ордер Международного уголовного суда, это вообще вопрос будет такой достаточно сложный. И кто принимает решение, разрешить или нет, это не Россия. Будет принимать решение президент ЮЭР Сирила Мафоса. А мы свое сказали, и вот ежели вдруг Армфоса сказал, а мы считаем или Китай, что мы считаем, что пусть приезжает, это будет такой серьезный удар по дипломатической политики, и, видимо, надо будет. Но после делать того, как мы
1: сказали, что он там нежелательный Макрон, я имею в виду, вряд ли его все-таки позовут и не находишь. Он не факт. Я тебе уверяю. Давай вот пойдем. Нет, я не буду буду спорить. Вы с Георгием Бофтом такие вот. Не факт. Есть вещи, на которых
2: я с тобой легко спорю, а есть вот сейчас не хочу на это спорить.
1: (свят) Не надо ходить в чужой монастырь со своими заветами. А мы продолжим через две минуты. SportKP.ru.
0: О спорте, как о жизни. Что будет? Честный взгляд на 23 июня. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, Игорь Виттель, мы продолжаем. К нам присоединяется военкор Арти. Илья юнин Илья, приветствую.
3: Да, коллеги, доброе утро.
1: Вы в своем телеграм-канале уже описали ситуацию на запорожском направлении. Вы сейчас там находитесь, да? В общем, нас интересует, что да. происходит. Расскажите, пожалуйста, какова обстановка?
3: Ну, смотрите, если в целом говорить, то сегодня ракетные удары были ночью. Судя по всему, в Хмельницком, по крайней мере, точно попытались ракетами накрыть Су-24, которые ракеты Storm Shadow несут, которыми обстреляли, в том числе, переправу в Крыл вчера. По Запорожью на Ореховском направлении тяжелые бои продолжаются, если брать ну, середину Запорожского фронта. Ракетные удары по позициям происходили этой ночью, то есть не берегут боекомплект, если, если раньше ракеты использовались только для скопления войск, скопления техники, скопления личного состава, то сейчас бьют уже по Окопам по укреп районам говорят, что там могут использовать даже Хаймерсы для подавления пулеметной позиции. Но село Рабочиново это такая точка в, под Ореховым под э, нашим контролем, но это все э, довольно э, тяжелыми тяжелыми усилиями наших войск э, удерживается. Еще одна точка западнее, это село Пятихатки, там продолжаются бои. э, ВСУ пытаются закрепиться в этом э, селе, э, оно находится в низине, э, для того, чтобы продолжить движение, судя по всему, в направлении... э, Города Васильевка, которые, которые они попытаются окружить. Мне очень понятно, как в пятихатках можно закрепиться. Я туда в свое время не доехал. Сейчас довольно сложно попасть, потому что ну, там действительно активный бой идет. Оно находится в низине, а вокруг, как бы возвышенность. Но тем не менее, сейчас, видимо, любой ценой, любой кровью ВСУ пытаются наступать это стоит им гораздо но огромных огромных конечно потерь как передают из запорожья больницы заполнены раненые высушники лежат в коридорах не справляются врачи и так далее но вот после первого этапа когда Пожгли много танков, в том числе леопардов, много техники, много бронемашин. Сейчас решили наступать все-таки живыми украинцами. Ну вот примерно так. Происходит перегруппировка, об этом Сергей Шнягу, кстати, вчера докладывал Владимиру Путину. То есть пытаются, видимо, перейти к плану БВСУ после вот этого блицкрига, ну, блицкрига. Неудавшегося, наверное, уже многие об этом говорят, в том числе там западные средства массовой информации. Тем не менее, естественно, резервы ВСУ остаются, они ждут, пока линия обороны наши дрогнет, и туда эти резервы будут бросать. Они, у них есть преимущество в связи с более компактным размещением войска, если мы посмотрим на линию фронта, то у нас она растянута а у них войска ну как бы в таком мешке находятся, и есть возможность перебрасывать э, на разные участки фронта э, подразделения. То есть если где-то наша линия обороны сыпется, э, какой-то локальный успех есть, то туда направляются уже э, массированные удары. Про, э, ну, проблема для них состоит в том, что э, прорыва обороны ни на одном участке, несмотря на тяжелейшие бои, за последние две недели не произошло. Поэтому, видимо, они сейчас перегруппируются, возможно, будут какие-то дополнительные участки задействоваться для того, чтобы наступать, но ну, прежде всего это высохшее Каховское водохранилище, то есть много обсуждали, кому это выгодно после того, как взорвалась плотина, но все-таки сейчас, ну, я думал о том, что могла по техническим причинам просто произойти этот прорыв, в связи с которым было осушено русло Днепра, все-таки сейчас становится, как бы, я склоняюсь к версии о том, что все-таки это могло быть действительно выполнено, значит, либо ВСУ, либо Главным управлением разведки Украины, которые, как мы знаем, отвечают за вот такие действия террористической направленности. Сейчас высыхает русло, то есть наверняка, вероятно, попытки форсировать Днепр в районе ЗС атомной электростанции об этом уже предполагал БИЛД еще два дня назад, то есть там русло высыхает. Сейчас, сейчас там ну, люди точно могут пройти, бронетехника еще нет, но совсем скоро смогут пройти джипы, а потом и БМП. Ну с танками сложнее, но такой вот мобильной группой залететь и попытаться закрепиться на нашем берегу они могут. Ну и чуть э, выше по течению, э, в районе села Каменского, где про- проходят линии боевого соприкосновения уже по земле, э, как бойцы рассказывают, могут они попытаться э, обойти по вот этому высохшему дну. Там есть какие-то каменистые участки, на которых по которым может э, бронетехника э, пройти. Ну вот глобальный вопрос состоит в том, что вот этот вот накат первоначальный, блицкрик. Сначала танки, теперь вот личный состав, хотя, как бы, казалось, это живые люди, все равно, возможно, прорывы обороны, да, все равно нашим приходится очень тяжело. Но, тем не менее, вот этот вот первоначальный этап он имел, ну, будем аккуратно говорить, ограниченный успех все-таки в УСУ. Теперь э, э, вопрос в том, что э, э, у них есть э, план, второго этапа наступления или теперь им приходится переписывать сценарий наступления полностью. Ну вот это вот ближайшие, ближайшие недели июля, я думаю, покажут нам.
2: А, Илья, скажи, пожалуйста, я правильно понимаю, что первая линия обороны нигде не прорвана?
3: Ну, э, насколько вот я получаю, там стараюсь следить, там, где куда я не могу доехать, там, я там с ребятами общаюсь, которые на связи с бойцами. То есть, да, по моим представлениям, да. Как ты и думаешь, стоит.
2: как ты думаешь, какая часть из личного состава и бронетехники и всего, что стоит на вооружении Украины, была бы брошена на этот блицкрик?
3: А, ну, сложно сказать. Вот мы вчера э, с коллегами из Арти, э, с коллегами из э, военной хроники. Э, Пытались подсчитывать, например, потери личного состава. Ну, получается около 10 тысяч человек. То есть, это, ну, это значительный процент, если группировка наступательная составляла около 80, например, тысяч по оценкам, приблизительным, я говорю, да. И 10 тысяч это, ну, это только на Западе тоже называлось, да, это только невозвратные потери. Все цифры приблизительные, я еще раз повторяю, потому что ну, туман войны, что называется. Но это значительный процент, большое количество раненых. Технику берегут, технику там, ну, оценивают 5-10% от имеющейся, включая поставленную. То есть, в принципе, резервы для наступления есть, но вот как это будет будет исполнено, пока пока я не могу сказать. Скорее всего, это какие-то дополнительные направления, какие-то еще новые участки, на которых они куда-то попытаются идти.
1: А что касается погоды? Говорят, что погода в Запорожье плохая, дожди идут.
3: Ну вот сейчас солнечно, здесь я ближе к Мелитополю нахожусь, туда ближе к фронту, там э, немножко э, другая погода, но ну вот э, было, был, было сухо, если дожди пойдут, это э, поможет нам э, в, э, на, именно на в районе Наргодара, потому что там самый узкий участок, где-то там, по-моему, 7 или 8 километров, э, и совсем немного Днепра осталось, да, потому что, ну, напомню, что перекрыли э, Днепрогресс, слив воды с Днепрогресс э, 12 числа, и русло высыхает. Там тоже деталь небольшая, что 6 числа произошел прорыв плотины, и все это время заслонки были открыты, ну, там чуть ли не наполнили. То есть вода вот через каскады водохранилищ их всего там шесть плотин да на днепре и вода просто свободно смывала села людей и так далее да в то время как киев жаловался на гуманитарную экологическую катастрофу он заливал просто деревни и населенные пункты в херсонской области 12 числа перекрыли Сейчас дно высыхает, там буквально чуть ли не там, можно там, вплавь пере, э, добраться. Если пойдут дожди, соответственно, это затруднит возможный вот этот вот участок. Но вот что касается каменистых, э, каменистых участков в прибрежной зоне, это может быть действительно угрозой. Там сейчас там, инженерные войска как-то пытаются выстроить заграждение в экстренном порядке для того, чтобы не пропустить врага вот именно по руслу Днепра.
1: Илья, я понимаю, что каждый военкор отвечает за свое направление. Тем не менее, если есть у вас сведения, общаетесь с коллегами, знакомыми. На других участках фронта, может быть, известно вам, какая обстановка в районе тех же Пятихаток, например, о которых все говорят? У нас минута.
3: Вот пятихатки – это здесь у нас, здесь тяжелые бои. На севере там более-менее <coughs>, наступательные действия есть под Креминой, готовые встречать врага и под Купинском, это Харьковская область, или даже, может быть, наносить превентивный удар, потому что Харьковская область – это плацдарм для наступления на Белгород, которым, которым тоже могут там, да, воспользоваться ВСУ. Uh-huh. Как мы знаем, оттуда уже заходили диверсанты. Там более менее стабильно. Под Донецком тоже позиционные бои. На Херсонском направлении готовится встречать ДРГ, потому что в по связи с сушением тоже могут попытаться форсировать под Никру по заходить на наши позиции.
1: Спасибо большое. Илья Васюнин, военкор. РТ был с нами. Благодарим его за очень качественный
0: рассказ. Уходим на большой период. Радио Комсомольская Правда. Никаких фейков только проверенная информация что будет честный взгляд на 23 июня за происходящим наблюдают игорь виттель и иван панкин
1: панкин виттель к нам присоединяется юрий швыдкин заместитель председателя комитета госдумы по обороне юрий николаевич приветствуем вас
4: да доброе утро
1: Владимир Путин тут давал четкие указания Совету Безопасности, среди прочего пробросил такую фразу, что наступательный потенциал Украины не исчерпан. Как вы оцениваете вот этот самый наступательный потенциал Украины?
4: Ну, я считаю, безусловно, что сейчас сейчас идут позиционные бои, где-то затише, где-то идет все-таки прощупывание наших позиций, попытка найти брешь в обороне. В целом, конечно... Наблюдается некий спад наступательных действий со стороны ВСУ Украины. На некоторых участках наши продавливают их, выдавливают на некоторых направлениях. Идет мобилизация у них и в Ивано-Франковской области. Сейчас, насколько я знаю, объявлена мобилизация в Киеве. То есть они подтягивают резервы. Думаю, что для них еще очень принципиально важно это самолеты. Самолеты и средства ПВО вот это для них одновременно идет перегруппировка силы и средств с их стороны. То есть они готовятся к очередному этапу контрнаступления.
1: Только, Юрий Поэтому... Николаевич, есть такой момент. Самолеты, как уже сообщил министр обороны Резников, я имею в виду украинский министр обороны, самолеты они получат после Нового года. Они я не думаю, могут... они получат
4: их раньше. Разно получат раньше. Резников, может это для э, отвода глаз говорить, так для мирового сообщества. А реально, я думаю, они получат, Но ну, я думаю, к осени они получат, конце конце осени. Может быть, даже раньше. В настоящее время их пилоты проходят соответствующее обучение на самолетах, при этом F-16. Думаю, что мы должны готовиться к тому, что самолеты будут взлетать. Аэродромов, насколько я понимаю, на Украине для F-16 недостаточно, крайне недостаточно. И будут самолеты взлетать с определенных территорий, которые относятся к странам Блоконады. Это еще будет подчеркиваться в непосредственном участии стран в НАТО в вооруженном конфликте. Я да. изначально говорил, что НАТО будет делать все возможное для того, чтобы втянуть свои войска. Я не исключаю даже больше предполагаю того, что они ведут свои войска на территории Украины под каким-либо предлогом, под видом миротворцев, под видом там, защиты Западной Украины. Но уверен в том, что они ведут свои войска на территории Украины.
2: А скажите, пожалуйста, что же мы тогда будем делать? Ну вот действительно в конфликт вступает НАТО. А мы что будем делать? Выражать глубокую озабоченность?
4: Вы правильно, абсолютно согласен с вами. Мы должны, помимо заявлений различного рода, как вот удар по массу, там, значит, перед этим было сделано заявление о том, что, значит, будут последующие удары по пунктам принятия решения, мы, конечно, должны принимать соответствующие превентивные действия. Как я уже неоднократно говорил, и не надо это стесняться, с нашей стороны да, идет специальная военная операция с их стороны реально идет война в отношении нашего государства. Вплоть до проведения различных диверсионных действий на территории тех государств, которые напрямую участвуют. А здесь уже можно говорить прямо, что они напрямую участвуют в конфликте с нашей страной.
2: То есть, что мы должны сделать? Мы будем применять оружие какое-нибудь?
4: Я имею в виду подрыва аэродромов, подрывы... Значит, инфраструктура различная, я уж не говорю на территории Украины. Мы неоднократно говорим, железнодорожные узлы, транспортные узлы, мосты, которые идут через Днепр, их надо уничтожать. При этом не стесняясь, иначе, э, ну, иначе мы станем в такой достаточно серьезной патовой ситуации.
1: Хар... Лайч, извини, Игорь, то есть вы имеете в виду, что нам нужно активизировать наших диверсантов, я правильно вас понял?
4: В том числе. В том числе, да, на территории а эти, в... не только Украины, а на территории тех государств, которые принимают участие в конфликте.
1: То есть э, в странах в НАТО?
4: Да, совершенно верно.
1: Прикольно. Э, хорошо, а почему мы, ну, хотя бы на Украине до сих пор этого не делаем? Есть у вас ответ? Я уж про страны НАТО молчу. <laughs> Даже страшно у меня, стало.
4: Честно говоря, ответа до сих пор нет. Я думаю, что здесь какие-то, ну, не буду говорить, хотя мы понимаем, о чем я... Ну, ну наверное, да? хорошо, Но...
2: мы откопаем дорогого Павла Судоплатова и в его духе начнем бомбить там аэродромы, совершать диверсии, а Запад скажет, окей, вы вступили в полный конфликт с НАТО, а теперь мы вот имеем право применять все наши силы и мы перейдем в полномасштабный конфликт с НАТО. Да, стоит Но...
1: ли так провоцировать НАТО? Может, может
4: быть просто Я сразу думаю, нанести что...
2: удар по всему.
4: Вы правильно говорите, здесь, конечно, выверенная позиция должна быть, но полномасштабный конфликт НАТО, он идет уже. Не нужно... Но не полномасштабный э, строить... все-таки,
1: но не полномасштабный все-таки. Ну... Я
4: думаю, что практически полномасштабный. Они подтягивают достаточно ресурсы к нашим границам, они и так уже подтянуты. Еще раз говорю, просто наступит время Че, я не исключаю того, что когда НАТО перейдут границы Украины, войдут в Украину, тогда будет поздно о чем-то думать.
1: А мы сейчас готовы к такому столкновению, чтобы раньше времени их провоцировать? Здесь должно
4: быть просидовано все у Министерства обороны. Это я гипотетически, безусловно, эти мысли, это мои личные мысли. Значит, безусловно, все должно быть взвешено. Я ж не до конца располаг... не располагаю расчетом силы средств, которые сегодня у нас есть. Но то, что у нас формируется резервная армия, то, что у нас формируется резервный армейский корпус, это говорит о том, что э, мы готовы и к развертыванию других действий. И страны блока НАТО это должны понимать. Что э, здесь до бесконечности вот такая ситуация, она продолжаться не может.
1: А с чем мы взяли, что все-таки НАТО хочет вступать в открытый конфликт с Россией? Ну, ну Кроме, того, говоришь, что, кроме это... того, что они концентрируют войска на границах, они их могут концентрировать Нет, ну, скажите, для защиты. Они
4: сегодня передают соответствующее вооружение, они сегодня непосредственно обучают. Они пока, безусловно, хотят руками украинцев все это делать, ослабить нашу страну нанести стратегическое поражение. Кто неоднократно подчеркивал, президент. Но Украина, опять же, президент подчеркивал, но ресурс, он не безграничен. Они все делать будут, возможно, не понимают, для них вопроса жизни и смерти. Они будут делать все возможное, чтобы не допустить победы нашей страны. мы это должны понимать и учитывать.
2: Скажите, пожалуйста, а почему мы так терпеливо ждем, пока не обучат летчиков на F-16? и полетят с территории Польши на аэродромах, которые есть у Польши, не, мы не можем до того, как они оттуда полетят, разбомбить все возможные аэродромы. Значит, во-первых, на территории Украины не совсем так. Там действительно очень мало пригодных взлетных полос для F16, но они все-таки есть. Поэтому давайте хотя бы разнесем всю инфраструктуру. А, я понимаю, для что тоже,
4: для меня тоже, откровенно говоря, этот вопрос открыт.
2: Значит, ежели ну... нам все равно придется нанести удар по польским аэродромам, как вы говорите, то зачем мы ждем, пока научатся летчики, пока не получат самолеты? Давайте разнесем сейчас. Если рано я или поздно, это говорю. все равно придется сделать.
4: Вы правильно говорите, хотя бы на территории Украины их мало, там ограниченное количество, но хотя бы на территории Украины. И в некоторой степени подать сигнал, соответственно, что такие удары могут нанести, будут нанесены и парадромом Польши. Но еще раз говорю, для меня это вопрос открытый, почему это мы не делаем. Я предполагаю, но вслух, вы извините, я не могу...
1: И хорошо, Юрий Николаевич, вы зам Картополова, как я понимаю, раз уж зам председателя да, 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 Комитета Госдумы да, по обороне. Да, да. Соответственно, расскажите, ну, из того, что можно рассказывать, какие у нас планы в Комитете по обороне в Госдуме по, скажем так, усилению наших позиций в ходе спецоперации?
4: Значит, сейчас у нас, безусловно, самый основной вопрос, значит, это о социальной защите участников ФСУ членов их семьи. Первостепенные вопросы, мы практически каждое заседание комитета рассматриваем соответствующие инициативы, вот этот вопрос. Ну и, безусловно, в рамках финансирования соответствующего. В рамках оборонно промышленного комплекса рассмотрение вопросов, усиление где-то, э, оказание помощи Министерству обороны Российской Федерации в этом вопросе. Вот одна, основные направления, которые сегодня прослеживаются.
1: Так, идем дальше. Что касается иноагентов, кстати, можно с вами поговорить? Скажите, пожалуйста, депутаты ужесточат ну, закон Да, депутаты ужесточат закон об иноагентах и подумают об их полном искоренении. Я так понимаю, искоренение иноагентов. Как вы видите ситуацию в развитии с иноагентами? Не ну, знаете, с учетом ну, того, что у, что у нас полувоенный... Я имею в виду, смотрите, вы же из комитета по обороне да. В, да. в условиях полувоенного времени.
4: Нет, ну понятно. Я считаю, что как бы там ни было, значит, иноагенты ⁇ это те люди, которые, ну, будем говорить, предали интересы нашей страны. И здесь подход должен быть соответствующий, исходя из их позиций. Поэтому мы должны, я за ужесточение, значит, действия в отношении их на законодательном уровне.
1: Юрий Николаевич, только уточнение. Вот у нас есть статус иноагента. Он присваивается кому не попадя, на самом деле. Многие из иноагентов, на самом деле, не то, чтобы предавали страну, как мне это видится, да и не только мне. Минюст нам не сообщает, на какую страну конкретно работал тот или иной иноагент, у кого он там брал деньги, за что и так далее и тому подобное. Но и на агентом его назначили по умолчанию в основном за позицию. Часто даже позицию еще до военной спецоперации просто за позицию отрицательную в отношении, грубо говоря, российской власти. Вот что-то в этом роде. И сейчас вы говорите за ужесточение. Тут же тоже надо разбираться. Нет, вы
4: правильно говорите, ставите вопрос, что здесь не должен быть подход огульный, как говорится. Всех и вся под одну гребенку. Здесь... Безусловно, нужно исходить из степени тяжести, значит, соответствующей с их стороны проступка. Да? Одно дело позиция, значит, на которую имеет, как говорится, право, да, хотя критически к этому отношусь в этой части. А с другой стороны, действие, помимо этой позиции. Это, конечно, разные вещи абсолютно.
1: Юрий Николаевич, оставайтесь с нами. После перерыва еще есть несколько к вам вопросов. Зададим обязательно. Юрий Швыткин, заместитель председателя комитета Госдумы по обороне. Я Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы сейчас сделаем небольшой двухминутный перерыв. После этого продолжим. Я напоминаю, что идет в ютюбе на канале «Что будет?» прямая видеотрансляция. На канал подписывайтесь, на колокольчик нажмите, лайк. И пишите сообщения. В конце часа будем на них отвечать.
0: Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным. Что будет? Честный взгляд на 23 июня. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, Игорь Виттель. Мы продолжаем. С нами по-прежнему Юрий Швыткин,
2: заместитель председателя комитета Госдумы по обороне. Скажите, пожалуйста, а... Как вы считаете, вот сейчас мы находимся, сдерживаем украинское контрнаступление. В некоторых местах идут бои, мы понемногу, по метрам продвигаемся вперед. А нужно ли сейчас нам, России, решительное наступление, массированное с задействованием всех сил, которые у нас есть?
4: Думаю, в настоящее время это нецелесообразно, поскольку наступление обороны – это... Разные вещи. Те, кто идет в наступление, конечно, теряют гораздо больше военнослужащих, значит, чем находящихся в обороне. Поэтому сейчас это делать прежде время. Сейчас задача, на мой взгляд, нанести максимальный урон противнику, значит, захватить инициативу и после этого уже можно говорить, рассматривать вопрос о контрнаступлении с нашей стороны.
2: Простите, пожалуйста, а как мы будем, добив... извини, угу. как мы будем добиваться поставленных ценей демилитаризации, денацификации, ежели нам не нужно наступление, чтобы не терять живую силу? Я с вами согласен, что не хочется терять живую ну, силу. Ну да, мы по
1: науке воюем, да. это так. Но ведь действительно нам нужно думать о продвижении вперед, иначе это как-то все затягивается.
4: Ну то, что до этого я как раз и вам говорил про это демилитаризация, она в принципе идет. ВНСУ Украины теряют соответствующее вооружение, технику, и не только отечественное, но и западное. Сегодня можно -мм, 155-мм снаряды в Германии. Действительно, правильно их осталось. Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять, условно говоря. Поэтому, как таковая демилитаризация идет. Но я скажу, уничтожение живой силы противника – это та же денационализация в определенной степени. Хотя, нужно признать, что э, не все люди, которые воюют против нас, мы будем говорить, добровольно пошли воевать, да, значит, там убеждения это тоже нормальные люди, здесь нужно тоже это учитывать. Но, вместе с тем, если мы сейчас, условно говоря, перейдем в контрнаступление, значит, мы можем напороться на, на, наступить на те же грабли, на которые наступили украинцы в ходе своего контрнаступления. Самая главная задача, на мой взгляд, это конечно, сохранение людей. Сохранение людей, но И выполнить поставленную задачу Верховного Главнокомандующего. Здесь уже должен отрабатывать опросы Генштаб. Насколько я знаю, он отрабатывает опросы достаточно
2: успешно. Скажите, пожалуйста, а вам не кажется, что ну, поскольку Запад не перестал, и скорее всего в ближайшее время не перестанет поставлять Украине вооружение, то вот эта вот история с нашим перемалыванием будет длиться бесконечно. Мы перемалываем, они новое вооружение поставляют. Мы перемалываем, и так будет длиться бесконечно. И в результате не только Украина несет потери, мы тоже несем потери. И все равно, может быть, нам как-то решительно покончить со всем этим?
4: Ну, решительно покончить. Вот мы сейчас еще раз говорю, формируем армию, армейский корпус. Здесь нужно учитывать будем говорить, потенциал их и наш потенциал, наши возможности. И их возможности. Еще раз говорю, Генштаб этот вопрос рассматривает. Некоторые вещи не могу публичное пространство говорить, но очевидно, что, еще раз повторяю, Запада тоже оружие не бесконечное. Это раз, а второе, население все больше и больше. Я не говорю, что все там поголовно, но тем не менее все больше и больше осознает пагубность действий своих правителей на Западе.
1: Спасибо большое. Юрий Швыткин, заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, был с нами. Ты знаешь, вот я бы еще, кстати говоря, про иноагентов бы продолжил. Да и и ты, кстати, хотел поговорить, насколько я знаю, ведь действительно ужесточение по иноагентам, я уже даже не знаю, в каком направлении, сколько можно ужесточать.
2: До каких пор будут ужесточать? Вот вот Сейчас ты знаешь, да, что в первом чтении вроде приняли поправку. Давайте враг народа вернем. Нет, там там круче. Лица, которые своим действием или, внимание, бездействием помогают иноагенту. И призывы звучат, что вообще иноагентов выкинуть из жизни. То есть запретить им работать. Не плашку вешать, а запретить им работать. Ну, то есть люди останутся. Ну, то, без... что они с
1: голоду сдохли уже. Да,
2: с голоду, Ясно. чтобы сдохли. Но дело не в том, что иногент. Помощники иногентов. Потом возьмутся за помощники. А помощник – это не тот человек, которому, понимаешь, помогает. Кофе как, как и, Да, Нет, не, вот, творить какое-нибудь зло против России. Что, на самом деле, как-то абсолютно прав. Представьте, что уже раздают направо или налево. А, я не понимаю, почему иноагент. То есть, понимаешь, есть люди, которые не поддержали СВО. Ну, повесьте ну, им плашку, да. это, это сделано человеком, не поддержали просто просто СВО. Просто глупость заключается то, в том, то, что то, да, обжать на иноагент. Всё. Иноагент это про иностранные деньги. Так вот, понимаешь, потом помощников, помощников, потом просто уже кончится, на всех иглыки повесят. Понимаешь, ты абсолютно был прав. Мы идем, к сожалению, в сторону как ты сказал все время, фашисизация. Я это называю хунвоебинством.
1: Нет, смотри, я говорил другое. Ты сейчас немножечко все я
2: исковеркал. Ну ты же говорил, что... Это стандарт... Я говорил,
1: смотри, если мы продолжим в том же духе, в том числе будем принимать и карательные законопроекты, грубо говоря, вернем смертную казнь, вот это вот все. Это будет говорить только о том, что на самом деле мы эту ситуацию проигрываем. Общую, и со спецоперацией, и в противостоянии с Западом. И наше руководство идет на такие, собственно, репрессивные довольно-таки меры. И если общество фашизей, друзья, это просто значит, что мы проигрываем.
2: Вот и все. Дорогой, есть общественный запрос. Вот мы с тобой сидим, разговариваем, а я краем глаза поглядываю в наш чатик. И все так, ва, вот что-то военкор сказал, не, не, не очень оптимистично. И его отозвать, да, Василь, куда Василь, вы вообще, зовете?
1: Василь, все взвешено, да, давайте этого абсолютно.
2: военкору уберем. Понимаешь, вот сидят люди на диване, и воинкоров убирают. Понимаешь, отмени этого, отмени того, повесь Пугачеву. Она иноагент? А, 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 Нет. Нет. Повесь Пугачеву, повесь виноагента-галка, давай всех повесим. Они сволочи, они вредят родине. А этот-то чего. Что там, Панкин что-то сказал, что не всех надо иноагентами, сегодня он тебе... Мне Валентин Поляков пишет,
1: это круто, понятие враг народа ввели кабинцы во Франции.
2: Дело не в этом, дело не в том, кто ввел... Дело в том, что понимаешь, вот сидят люди и на всех вот так старательно прибивают Враг народа, потом пишут доносики, стучать идут на всех, кто им показался подозрительным. Знаешь, сколько про нас? Ты просто, видимо, не на все обращаешь внимание в чатике. А как ты любишь говорить, я по ночам его перечитываю. А там вот сидят люди, которые такие, а, панки что-то сказал не то. Наверное, он либераст поганый. Нужно, а, а только нужно доложить, на куда дво, На двух стульях сижу. Ах, да. понимаешь? А тут смешно было позавчера, когда я говорю, что там, может быть, и действительно надо бомбы. Молодец, Витер, Панкин либераст, а Виталь молодец. Ровно через 5 минут я говорю, что ничего не вижу страшного в некоторых э-м, девиантных практиках. А мне, скотина какая, враг народа, понимаешь? Есть запрос общества на это государство. говорит, ну, отлично общество, есть запрос. Ты думаешь, это действительно они, все всерьез, да пиарятся они? Понимаешь, депутатам делать нехрен. Потому что на фронте... Так депутатам
1: делать нехрен, это моя реплика.
2: Ну, извини, знаешь, мы с тобой воздушно вот на таком расстоянии передаем друг другу. Ты становишься более злым, я становлюсь более добрым. А передаются идеи по воздуху. Короче, это... астр... на астральном уровне. На астральном уровне, да, депутатам делать некоторым нефиг, и они занимаются дешевым популизмом потому что хотят, чтобы их заметили, понимаешь? Ну, кто там знает какую-нибудь... Ладно, не буду, сейчас я перейду на нехорошие слова. Так кто тебе мешает?
1: Ну, как? Первый раз, что ли, мы переходим на нехорошие слова? В эфире? Нет, на, ну, на я, это, я
2: аккуратно это... скажу. Малозаметные депутаты, которым вякнуть нечего, они да ага, давай призовем всех... Сейчас к тому, чтобы и все, вот кто приносит кофе, например, и на агенту, вот он тоже теперь будет помощником ну, и на агент. Так, да,
1: кстати, действительно. А в продолжении
2: темы а, про, извини, про ров, еще. Ров, ровно одну секунду хочу еще сказать. Дорогие депутаты, а давайте мы сейчас проверим, у кого там дети учатся за границей, у кого активы там, у кого дома, и привесим на вас статус... Врага народа, злобного иноагента и всего остального. Посмотрим, как вы запоете. В Думе, уверяю вас, образуется много свободных мест. Свободных кресел.
1: Да. Про фашизацию я добавлю. Кстати говоря, вот если такие процессы будут продолжаться, они пока сдерживаются, кстати говоря, надо сказать. Они пока сдерживаются, и есть какое-то количество среди иноагентов, которых иноагентами признали, ну, скажем так, за ни за что. Такое тоже бывает. Вот ту же Аллу Пугачеву, например, не признали иноагентам, хотя она сама просила после того, как признали иноагентам Галкина. И тут возникает такой правовой прецедент немножечко, ведь она тоже пользуется деньгами который зарабатывает ее муж. У них же, наверное, общий семейный бюджет, скорее всего, не так ли, да? Но она не иноагент, а ее муж официальный, он иноагент. Это довольно странно, потому что они живут вместе, если жили раздельно, другой вопрос. Это все довольно странно, вы не находите? Вот я нахожу это странным, я не вижу никаких правовых оснований часто для этого, а я хочу, чтобы мы жили в правовом государстве, чтобы если Минюст признает кого-то иноагентом, чтобы было написано «за что?», и были какие-то доказательства. И мы видели, да, а, ну, конечно, если он там из-за рубежа деньги берет у, у какого-нибудь фонда, то, конечно, и на иноагент. Ясное дело, как без на агентов Кстати говоря, чтобы мы тут не расфуфоливали про то, что э, у нас значит полицейское государство, а там везде, вот на Западе, там все прекрасно. У меня накануне был Дмитрий Саймс в диалогах. И это было прекрасно. А и рекомендую... прекрасно.
2: Такие же... Он рассказывал попридурки. про
1: то, как ведущий Первого канала большой игры, до этого он руководил американским журналом, изданием The National Interest. И он мне, среди прочего, вот рассказывал, а как оно там в Америке сейчас? Ну вот, где идет к натуральной фашизации, прям вот ускоренными Конечно. темпами, это в Соединенных Штатах Америки. Друзья, и это сейчас с нашей страны. Никакая не пропаганда. Послушайте, пожалуйста, мои диалоги с Дмитрием Саймсом и убедитесь в этом сами. Да, фрагмент у меня есть в телеграм-канале, он выложен. Достаточно его послушать, и вы обалдеете. Уходим на большой перерыв. Панкин на Виттер с вами.
3: Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов.